0: Meus irmãos, graças a Deus nós podemos nos reunir nessa manhã para bendizermos a Deus, para glorificarmos a Ele. E enquanto nós fazemos isso, também nos reunimos para pensar um pouquinho a respeito das coisas do reino, a respeito da palavra de Deus, a respeito do que Ele tem para nos ensinar. E hoje eu gostaria de começar lembrando os irmãos de um salmo que eu creio que a maioria de nós memoriza e decora quando a gente entra na igreja, até antes até, que é aquele Salmo 23, pelo menos o comecinho, que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E hoje eu gostaria de colocar uma pergunta para os irmãos. Até onde isso é verdade? Até onde nós podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Até onde vai esse nada nos faltará? Até quanto que Deus se preocupa de fato com as nossas necessidades? Até quanto que eu posso dizer que Deus se preocupa comigo? E quanto será que Ele se preocupa de fato com as coisas que eu preciso? E eu gostaria de pensar sobre essas coisas em um texto que está em João, no capítulo 6. Nós leremos um texto de João que relata onde aqueles. Mas, ah, bem atestados e conhecidos, ah, milagres de Jesus. Talvez muitos de vocês conheçam. É aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. João 6, capítulos, ah, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 15. Vamos ler agora na nova Almeida atualizada, é a versão que nós estamos utilizando, e diz assim a Palavra de Deus. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos... Jesus disse aos seus discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços de cinco, dos cinco pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que, que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir para que Deus nos ilumine, nos ajude a compreender este texto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui como igreja, humilde e compreendendo nossa pequenez, lendo a sua palavra e pedindo a ti, Pai, ilumina a nossa mente para que nós compreendamos a Tua verdade. E pedimos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos fortaleça e nos dê capacitação para que nós possamos aplicar também essa palavra em nossas vidas. Pedimos isso, Pai. Com fé no Senhor, gratos a Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para que nós possamos compreender bem o que está acontecendo aqui, eu gostaria de lembrar aos irmãos o que está que acontecendo, o que, que, o que, que houve no capítulo 5, para a gente entender o capítulo 6. Se vocês já ouviram os últimos sermões que eu preguei em João, eu preguei no capítulo 5 justamente, falando algumas coisas sobre Jesus. No capítulo 5, Jesus fala muito sobre quem ele é. E ele deixa muito claro, numa luta, em um embate com os judeus, que ele é o Filho de Deus, ele é tão poderoso quanto Deus Pai, mas ele não é igual ao Deus Pai, porque ele é o Deus Filho, e este Jesus, que é o Deus Filho, ele tem poder sobre a vida eterna e ele tem poder sobre o julgamento. E ele mostra isso com a, a diversos argumentos com aqueles judeus e ele chega a um ponto no capítulo 5 que ele entende possivelmente que os judeus não vão crer naquilo que ele está falando. E então ele diz que há alguém que testemunha sobre ele e este alguém é Deus. E Deus testemunha que Jesus é o Filho dEle por meio de algumas coisas. Uma delas são os milagres. No capítulo 5, Jesus deixa muito claro para nós que os seus milagres, que as suas obras mostram e testificam que Ele é o Filho de Deus. Nesse mesmo capítulo 5, Jesus diz que Ele fez muita coisa, mas Ele ainda faria coisas maiores mais grandiosas ele havia acabado de curar um homem que estava coxo há 38 anos era um homem que tinha uma doença e não conseguia andar fazia 38 anos e Jesus vai simplesmente olha para aquele homem e diz ok, levanta, pega teu leito e anda e aquele homem saiu andando esse era um milagre grandioso mas Jesus diz que outros maiores ele faria e esse é um destes este milagre da multiplicação de pães nós veremos que é um milagre grandioso e este é um desses grandes milagres que Jesus fez para mostrar claramente que Ele é de fato o Filho de Deus. Bom, então no capítulo 5 Ele fala essas coisas e Ele então sai do local que Ele estava no capítulo 5, que era Jerusalém, e então Ele vai para este outro local na Galileia. A gente não sabe se isso aconteceu logo depois, possivelmente não, Possivelmente ele fez algumas outras coisas antes, mas João coloca isso logo depois para ensinar alguma coisa para a gente, para ensinar alguns temas que são unidos entre o capítulo 5 e entre o capítulo 6. E agora, neste local novo, na Galileia, onde havia muitos judeus, mas também havia alguns, alguns gentios, naquele local, ah, ele faz esse outro sinal para demonstrar aquilo que ele já vem demonstrando durante muito tempo. Eu queria que vocês abrissem, meus irmãos, a palavra de vocês, lá em João, no capítulo 20, para a gente ler os versículos 30 e 31. Isso porque a questão dos sinais aqui são muito importantes. E esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, é verdade que é um grande milagre feito por Cristo para alimentar o povo, mas ele é chamado de um de um sinal também, porque ele aponta para algo importante. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. João, quando chega no finalzinho do seu Evangelho, ele explica o porquê que ele escreveu o Evangelho e ele explica as razões pelas quais ele ah, registrou alguns milagres e outros não. Ele diz claramente que se tudo que Jesus fez fosse registrado, isso não caberia em todos os livros escritos na face da terra. Mas ele registrou alguns para nos mostrar alguma coisa. Versículo 30 fala assim, Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, meus irmãos, este milagre feito com a multiplicação dos pães e peixes tem esse objetivo, nos levar a crer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, aquele que haveria de vir, e para que nós, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna. E pensando sobre esse objetivo dos sinais que Jesus fazia, eu queria olhar para esse texto, e entender exatamente como este sinal, que aponta que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, de que maneira esse sinal mostra isso. Então hoje eu gostaria de entender que o sinal da multiplicação de peixes aponta para esse fato que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador deste mundo, que Ele veio enviado por Deus. E esse sinal aponta para isso de três maneiras. Primeira delas, demonstrando que o amor de Cristo é igual ao amor de Deus Pai. Jesus Cristo tem o amor, a graça, a compaixão que Deus Pai tem. É a mesma coisa. Em segundo lugar, demonstrando que Jesus tem o mesmo poder de Deus Pai. E em terceiro lugar, demonstrando que Jesus é o prometido de Deus e muito superior àqueles que vieram antes dele. Por exemplo, Moisés, Eliseu, Elias e o próprio João Batista que veio um pouquinho antes. Bom, meus irmãos, primeira coisa então que esse sinal, que esse milagre mostra para nós é que Jesus tem o amor, a graça e a compaixão igual a de Deus Pai. E isso a gente nota claramente nesse texto, meus irmãos, porque se vocês lerem esse texto com calma, vocês verão que Jesus Cristo está extremamente preocupado com aquelas pessoas. Tanto os discípulos, quanto aquela multidão que apareceu. Os discípulos, a gente talvez não consiga perceber tão claramente nesse texto, mas os irmãos sabem que existem outros evangelhos que também narram esse mesmo episódio. E veja no versículo 1, que diz o seguinte... Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Jesus, por algum motivo, resolve atravessar o mar da Galileia. É um mar que tem cerca de 21 quilômetros de extensão e 12 de largura, aproximadamente. E ele resolve atravessar esse mar. A pergunta é, qual foi o motivo que levou ele... A querer atravessar o mar da Galileia para chegar até a outra margem quais foram os fatos que culminaram nisso o texto de João não deixa muito claro mas ah, os outros evangelhos mostram isso para nós claramente lembra que eu falei que possivelmente ah, Jesus não tinha feito isso logo depois do capítulo 5 alguma coisa aconteceu no meio pelo menos duas coisas importantes aconteceram aqui no meio primeira delas João Batista morreu. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículos de 1 a 12, fala sobre isso. Dizendo que João Batista havia sido morto, a sua cabeça havia sido entregue naquela bandeja de prata e ele havia então perecido. E a palavra diz que os discípulos de João enterram o corpo de João e levam essa notícia para Cristo. Jesus, então, fica sabendo disso e imediatamente depois disso é que ele vai para este local. E por que eu acho que isso, meus irmãos, é pensando muito nos discípulos? Porque você imagine o seguinte, João Batista era alguém que pregava sobre Deus. E João Batista havia sido o primeiro que havia apontado para Jesus, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E João Batista agora havia sido morto, porque ele era um pregador de Deus. E agora você imagina que você é um discípulo, seguindo o próprio Jesus que é pregado por João Batista, e então, aquele João Batista que primeiro pregou foi morto pelo seu, pela sua pregação. O que, que talvez venha na sua mente? Eu sou o próximo. Daqui a pouco eles vêm para a gente. Daqui a pouco eles vão caçar Jesus e vão caçar a gente também. E eu penso que possivelmente os discípulos receberam essa notícia como uma, uma bomba mesmo caindo sobre eles. E Jesus, pensando neles, resolve retirar-se para descansar. Essa ideia de descanso vem da, do segundo fato que aconteceu também. O primeiro fato é que João Batista havia morrido. E isso foi terrível. Deve ter sido muito difícil para aqueles discípulos. O segundo fato é que os discípulos haviam acabado de voltar de uma missão. Então, você imagine, João Batista, o pregador, ah, morto por conta daquilo que ele falava e os discípulos acabando de voltar de uma missão enviados por Cristo. E então a palavra diz lá, no Marcos, no capítulo 30, ah, no capítulo 6, versículos 30 e 31, o seguinte: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E no versículo 31, Jesus ah, lhes disse: Venham repousar um pouco, a parte, num lugar deserto. Então, meus irmãos, quando Jesus vai para este local, atravessa a Galileia, o mar da Galileia, o que ele quer é descansar com os discípulos. E ele está preocupado com a condição daqueles homens que estão trabalhando tanto ah, pela sua causa. Jesus se preocupava com os discípulos. Não só com os discípulos, mas ele se preocupava muito com aquela multidão. Veja no versículo 2, diz o seguinte, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Meus irmãos, havia uma grande multidão que surgiu, aparentemente do nada, e então foram até Cristo. E quando eu falo uma grande multidão, é porque era muita gente. A palavra diz que eram cinco mil homens. E nos evangelhos sinóticos, que não são aquele que é João, né, Mateus, Marcos e Lucas, que são aqueles que narram um pouco mais de maneira parecida, esses evangelhos mostram que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Meus irmãos, 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Quantas pessoas será que daria isso? Se para cada homem tivesse uma mulher e para cada dois talvez tivesse uma ou outra criança, esse número subiria muito. Algumas pessoas dizem que essa multidão chegava a números de 20 a 25 mil pessoas. 20 mil pessoas se achegando até Jesus. Imagina o tamanho dessa multidão chegando até Cristo. E é difícil saber de onde que eles vieram, porque a palavra diz que, de repente, Jesus viu essa multidão se aproximando. E na região ali, na verdade, é... Não tinha grandes cidades, eram cidades pequenas. Talvez as grandes cidades que tinham ali eram Betisaira e Tiberíades, e essas cidades juntas ah, dariam em torno de 3 mil habitantes. E a pergunta é: de onde que vieram tanta, tanta, tantas pessoas? De onde que eles vieram? Se juntando as cidades aqui não daria esse número? E a resposta para isso, eu penso que é porque essas pessoas todas estavam peregrinando. Veja no versículo 4 desse texto que nós estamos lendo, diz o seguinte, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Durante a Páscoa, meus irmãos, os judeus de toda a região, eles peregrinavam até Jerusalém para celebrar esse momento. Então, é possível que essa grande multidão viesse peregrinando das cidades do norte, daqueles locais mais longínquos, até Jerusalém. E eles estavam em um local ali no mar da Galileia, que era caminho. E então, possivelmente, essa multidão foi se juntando, se reunindo, reunindo, passou no mar da Galileia e ouviu falar: Jesus está aqui. Jesus é aquele que cura as pessoas, aquele que está ajudando tanta gente. Aquele que talvez seja o Messias. E quando eles ouvem isso, eles então decidem ir para onde está este homem que estava curando muita gente. Meus irmãos, uma grande multidão de 20 mil pessoas aproximadamente ouve de Jesus e vai ter com ele. E Jesus que estava indo para um local deserto para descansar, então de repente tem uma multidão para atender. E eu fico olhando para Jesus nessa situação, ele podia, pense se fosse você, você que decidiu tirar férias e então você vai para este local deserto, tirar férias com os seus amigos e quando você vai para este local surge uma demanda enorme e você então tem uma escolha, ou você atende a demanda e fica cansado ou você descansa. Jesus teve uma decisão aqui. Ele poderia ter visto a multidão e ido para outro lugar, ele viu de longe. Ele podia ter pego o barquinho dele e ido para outro canto, mas ao invés disso, ele, a palavra diz que acolhe a multidão. As pessoas chegam e Jesus os acolhe. E a palavra explica a razão disso. Muito claramente, Jesus se compadeceu da multidão. Todos os evangelhos deixam muito claro isso. Jesus se compadeceu. Lá em Mateus, a palavra diz que Jesus viu a multidão e se compadeceu deles e curou os enfermos. Lá em Marcos, a palavra diz que Jesus se compadeceu a multidão, a, Ele viu a multidão e, e, e viu que eram como ovelhas sem pastor. E então Ele passa a ensinar essas pessoas. E lá em Lucas fala que Jesus, olhando aquela multidão, começou a falar sobre as coisas do reino de Deus e a socorrer os enfermos. Meus irmãos, vejam que Jesus aqui, ele mostra uma preocupação enorme com aquelas pessoas que ele nunca tinha visto na vida, com aquelas pessoas que vieram de vários locais que estavam necessitadas, ele percebe isso e então ele se comove pelas necessidades deles. E uma das maneiras que ele mostra isso é com a sua preocupação com as necessidades físicas daquele povo. Ele promove curas e ele alimenta todas aquelas pessoas. E, e, e eu acho importante a gente olhar isso aqui, meus irmãos, porque ah, veja que muitas vezes, talvez porque nós olhamos muito para frente, para a eternidade, ah, para as realidades que virão e... Lembramos que Deus é espiritual e que a vida espiritual é muito importante e talvez por isso, muitas vezes, nós deixemos de lado a importância também da vida física. E é possível que, nesse entendimento, nós acabemos ah, pensando que Deus não se importa tanto com as nossas necessidades físicas. Mas aqui, claramente, Jesus olha para aquelas pessoas e se preocupa com as suas necessidades físicas. É verdade, meus irmãos, que a questão espiritual é mais importante em termos e ela é muito necessária para nós, muito mais necessária. Afinal, a palavra diz que é, que que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não importa muito esse mundo se nós perdermos nossa alma, mas quando nós temos nossa alma salva é importante que nós também tenhamos aquelas nossas necessidades deste mundo físicas supridas. E Deus tem uma, uma consideração importante com relação à parte física do homem. Ele se importa com o corpo. Meus irmãos, já pensaram que a, a, o plano final de Deus é salvar o seu povo e levar para morar com ele? E essa moradia com ele não é uma moradia simplesmente espiritual, mas que o plano de Deus é ressuscitar as pessoas, trazerem a, trazer a vida de novo os seus corpos, para que eles, de corpo e alma, vivam eternamente no paraíso, para Deus o corpo é sim importante, a parte física é necessária, e de fato Jesus se importa com isso, e Ele se importa com isso porque Ele é, o bom pastor, eu acho esse texto aqui sensacional quando ele traz para gente a imagem do pastor, lá em Marcos a gente viu que Jesus chega, olha aquela multidão e pensa que eles parecem como ovelhas que não tem pastor, isso aqui já começa a acender uma luz, será então que Jesus aqui está querendo dizer que ele é o pastor dessas pessoas? Eu creio que sim, e eu creio que isso fica mais nítido ainda, e isso é uma coisa que eu vejo aqui, eu não consigo tirar da minha mente, mas eu vejo que esse texto tem muitos paralelos com o Salmo 23. Que eu li no comecinho, ah, não li, mas eu recitei a primeira, a primeira parte dele dizendo que o Senhor, meu pastor, não me faltará. Mas observe como que esse texto tem algumas similaridades com isso. Primeiro, observe que a multidão estava com fome e Jesus é aquele que provê, e eles se fartam, eles receberam aquelas coisas necessárias, eles de fato puderam dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eles receberam aquelas coisas, veja que ah, ah, no versículo 10 tem um outro detalhe importante, que diz assim, que, que Jesus quando vai fazer a multiplicação, ele fala, faça com que eles sentem na relva, Aqui em João não deixa claro isso, mas quando nós lemos em Marcos, Marcos coloca uma outra palavrinha, um outro detalhe. Ele fala assim, a relva era verde. Qual que é a ideia? Havia ali como que um pasto verdejante. E eu acho interessante isso também. Por que será que João fala, ah, porque Marcos coloca um pasto verdejante? E eu lembro do Salmo 23 de novo, porque Jesus, o bom pastor, faria com que essas pessoas repousassem sobre um pasto verdejante. E veja que no finalzinho ainda, nesse texto, Ele cura essas pessoas e ensina sobre o reino de Deus. E esse ensinamento todo e essa cura toda, eu não posso deixar de lembrar do Salmo 23, quando diz que Deus refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Meus irmãos, quando eu vejo esses dois textos, eu não consigo parar de ver o Salmo 23 ah, sendo utilizado pelos evangelistas e por Jesus nesse momento. Jesus é, de fato, o bom pastor. João, no capítulo 10, fala sobre isso de maneira muito intensa. Jesus é o bom pastor e por isso ele se preocupa com essas pessoas. E não só com a parte física, mas também com a parte espiritual. Veja, a... a quando ele chega naquele local, ele passa o dia inteiro. Veja que o milagre foi à noite, quando chegou à tardezinha. Ou seja, todo o resto, a parte do dia, ele passou ensinando. Ensinou sobre o reino de Deus, sobre as realidades espirituais, sobre tudo aquilo que é maior e mais importante do que esse mundo. E veja que Jesus, inclusive... Lá, um pouquinho para frente desse texto que a gente está lendo, ele exorta o povo falando sobre isso. Abre aí no versículo 27 para vocês verem. João 6, versículo 27. Eu não posso caminhar muito para frente nesses versículos todos. Na verdade, isso aqui, todo esse texto, capítulo 6 inteiro, aqui trata de uma unidade de pensamento. Mas eu vou ter de trazer algumas coisas. No versículo 27... Jesus fala o seguinte, uh, esse aqui é o 26 e o 27, em verdade, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso aqui é um pouco depois, depois que eles já comeram. E no versículo 27, Jesus fala o seguinte, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou como o selo com o seu selo. Meus irmãos, nesses versículos e um pouco mais depois, Jesus está trazendo o entendimento daquelas pessoas para a verdade de que este mundo é importante, as coisas aqui são necessárias, o alimento é necessário, o sustento é necessário, mas nada disso é mais importante do que a nossa vida espiritual com Deus. Aquela multidão tinha ido atrás de Jesus por conta das curas e das necessidades físicas. Quando eles foram, é porque eles ouviram, tem alguém que cura fisicamente. E eles foram para essas pessoas, pra, eles foram para Jesus. E Jesus aqui, quando recebe essas pessoas, o que ele está tentando fazer é transformar, o entendimento delas de que o mais importante é o físico para que elas entendam que o mais importante é o espiritual ele está tentando transformar o entendimento do que é necessidade para essas pessoas meus irmãos, vocês já devem ter percebido que curas, resolução de problemas financeiros essas coisas todas atraem muito o povo Devem ter percebido isso porque muitas igrejas apelam para isso. Tem igrejas que você vai e, 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 e o que mais se fala é sobre cura: ou seja, você vai entrar aqui, você vai ah, se entregar para Deus e Deus vai te curar. Ele vai tirar o teu câncer, ele vai curar a, a tua AIDS, ele vai curar a tua perna que não funciona mais, ele vai tirar tudo isso de você. Tudo o que você tem que fazer é se entregar para Ele e talvez entregar também um pouco da sua condição financeira. E existe também aquelas outras que apelam para o financeiro e dizem: quando você vier e você entregar, Deus te dará em dobro. Não deu? Seja mais fiel, Ele vai te dar em triplo. E essas igrejas focam na questão financeira e na questão das curas. Por quê? Tem apelo porque as pessoas gostam, elas procuram isso. Aonde tem cura e prosperidade financeira, tem gente atrás. E isso aqui aparece muito claramente nesse texto. As pessoas vão até Cristo porque elas estão procurando curas. Jesus, de fato, meus irmãos, pode dar essas coisas. Veja que muita gente que se achega a Cristo, tinha uma vida de uma maneira e depois tem de outra. Eles Muitas vezes chegam na igreja, conhecem a Cristo de verdade com uma condição financeira e depois muda. Por que, que muda? Porque Deus trabalha na vida dessa pessoa. Aquele que bebia não bebe mais, então parou de gastar com cachaça. Aquela pessoa que jogava não joga mais. Aquela que era irresponsável não é mais responsável, agora ela trabalha com honra para Deus e ela recebe o fruto disso. E Deus abençoa, Salmo 127, 128. Ele trabalha e Deus abençoa. De fato, meus irmãos, Deus pode transformar a vida das pessoas, inclusive a vida física, com a saúde e a financeira. Mas será que isso é o foco? Será que isso é o mais importante? Será que isso é uma promessa para todos os tempos, em todos os momentos? Meus irmãos, Jesus não queria que aquelas pessoas, e também nós, ficássemos vidrados naquela bênção que Ele estava dando. Jesus não quer que nós tenhamos nossos olhos fixos totalmente naquilo que Ele nos dá. Ele quer que os nossos olhos, quando recebem coisas, olhem para isso que foi recebido e imediatamente reflitam para quem nos deu. Eu gosto muito de o sermão que John Piper prega nesse texto. Quem puder depois assistir, assista tem no YouTube, e ele fala sobre o que é um sinal e o que é este sinal aqui especificamente. Ah, e é muito interessante porque ele usa a seguinte imagem, ele diz que o sinal de Deus, os sinais que Deus faz, ah, acontece da seguinte maneira, Deus veio a este mundo, a sua glória, Jesus Cristo, brilhando de maneira intensa, e Ele veio a este mundo. E de repente, essa glória que brilha, ela lança um feixe de luz para a terra. E então, naquele local onde esse feixe de luz foi lançado, Ele faz aquele milagre. Então, aquelas pessoas veem aqueles pães sendo multiplicados, aqueles peixes sendo multiplicados. E o que qualquer pessoa faria nessa situação? Foi multiplicado. Vou seguir o feixe e vou olhar para a glória. Quem é este que me deu essas coisas? Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas olham para cá, se impressionam com isso e ficam olhando apenas para essa bênção. E elas olham, o pão está aqui, é o pão, é o pão, é a bênção, é a bênção. E se esquecem daquele que é o doador da bênção. Meus irmãos, um sinal funciona de maneira diferente. Deus nos dá coisas para que nós olhemos para essas coisas. E reflitamos para Deus a glória que é somente dEle. E não nos vidremos nessas coisas que Ele nos dá somente, mas nos lembremos de quem Ele é. Jesus queria transformar a mentalidade daquelas pessoas do físico para o espiritual. Jesus queria que essas pessoas entendessem que as necessidades físicas deles eram importantes mas não tão importantes quanto a necessidade espiritual. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que precisamos muito de algumas coisas físicas. Precisamos de alimento, precisamos de sustento, precisamos de família, precisamos de um carro, precisamos de um emprego e essa lista pode ir longe. E de fato são coisas importantes que precisamos para sobreviver aqui. Mas Jesus quer que nós tenhamos a nossa mente agora elevada. Ele quer não simplesmente nos suprir nessas coisas, mas Ele quer modificar o nosso entendimento de necessidade. Ele quer que nós entendamos que nós não precisamos exatamente dessas coisas, mas o que nós precisamos mesmo é de Deus. Ele quer transformar o nosso senso de necessidade. Porque veja bem, meus irmãos, quando nós entendemos que nós precisamos de Cristo, então quando nós temos Cristo, nós estamos satisfeitos. Se nós entendemos que o que nós mais precisamos é de uma casa, quando nós tivermos, nós seremos satisfeitos por um tempo, mas não vai ser suficiente a gente vai querer um pouquinho mais. E na verdade, nós estaremos a vida toda correndo atrás de coisas humanas, terrenas, pequenas, que se acabam, como a comida que se acaba. Mas nós nunca estaremos plenamente satisfeitos. E quer saber o que mais? Se você busca essas coisas somente, e se você tem necessidade muito grande nessas coisas, você nunca vai ser capaz de ser preenchido de perceber como que Jesus Cristo satisfaz a nossa necessidade espiritual. Meus irmãos, Jesus queria que a mente daquelas pessoas fosse transformada e Ele quer que a nossa mente seja transformada também, para que nós entendamos que a nossa necessidade maior não são as coisas deste mundo, mas é Jesus Cristo, é aquele que pode satisfazer a nossa vida espiritual Jesus queria de fato produzir fé no coração daquelas pessoas João capítulo 6 versículo 29 Jesus diz assim que a obra de Deus é esta que vocês creiam naquele que ele enviou ele queria transformar a mentalidade de necessidade e ele queria colocar ou infundir no coração daquelas pessoas a fé nele e ele mostra isso nesse texto também Veja aqui no capítulo 6 do nosso texto, é, é, no versículo 5 ao 9, Jesus faz uma pergunta para Filipe. E eu acho bem interessante, porque a palavra diz que Jesus olha para Filipe e, e quando ele pergunta isso, ele não está perguntando porque ele não sabe. Ele pergunta porque ele quer testar. Então ele olha para Filipe e diz, Filipe, está vindo aí a multidão. Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Quando ele faz essa pergunta, o objetivo de Cristo é, é levar Felipe a um entendimento e a uma resposta de fé. Não é porque ele não sabe, não é porque ele não pode, mas é porque ele quer levar Felipe a uma compreensão e a uma fé que ele ainda não tinha. Ele faz isso várias vezes nos evangelhos. Ele pergunta, quer ser curado? O que você quer que eu faça por você? Será que é isso que você quer? E aí as pessoas respondem. E depende da resposta da pessoa, é com fé ou não é. Ah, com Felipe aqui, aparentemente ele reprovou nesse teste. Aparentemente, Felipe, ao invés de responder: "Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor sabe aonde achar comida, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser", ele fala: "Olha, a é lugar eu não sei e se for é muito caro". Basicamente isso. Quando Jesus faz essa pergunta, ele quer transformar o coração daquele homem também. Meus irmãos, duas coisas que essa primeira parte mostra para nós é que Jesus quer que nós entendamos que a nossa necessidade espiritual é muito mais importante do que a nossa necessidade física. E quando nós transformamos isso na nossa mente, então nós podemos desfrutar de verdade dessa satisfação que vem de Deus. Volta meia, eu estou aconselhando pessoas ah, ali no gabinete e muitas vezes eu recebo ah, questionamentos mais ou menos assim. Pastor, ah, eu, eu, eu quero ser satisfeito em Cristo, mas parece que eu não estou conseguindo. Parece que eu estou buscando, mas não está sendo o suficiente. E muitas vezes eu me sinto como que seco, como que, como que se eu não tivesse satisfação em Cristo. E aí, ah, muitas vezes, a conversa tem que tomar um rumo mais ou menos assim. Ok. O grande problema é que você está querendo satisfazer as suas necessidades físicas deste mundo com Cristo. E o que você deve fazer, na verdade, é transformar o que você acha que é necessidade. Você não precisa disso deste mundo, você precisa de Cristo. Meu irmão, se você ainda não está conseguindo encontrar satisfação em Jesus, pensa nisso. Qual é a sua necessidade de verdade? Ou o que você acha que você precisa? Se você estiver buscando satisfação de coisas deste mundo em Cristo, é possível que Ele dê, mas você não vai ter a satisfação eterna e espiritual que Ele pode te dar. Meus irmãos, primeira maneira como esse texto mostra para nós que Jesus Cristo, então, é ah, o Messias, o Todo-Poderoso, é porque Ele tem o mesmo amor e, o, e a graça e a misericórdia de Deus Pai. As outras partes são menores, tá bom, meus irmãos? Não se preocupem tanto com isso. Segunda maneira que esse milagre aponta para essa realidade é demonstrando que Jesus tem o poder, o mesmo poder de Deus Pai. Meus irmãos, esse milagre aqui, ele é um dos mais bem atestados que tem na Palavra de Deus. Primeiro porque ele é o único que tem nos quatro Evangelhos. Qualquer outro milagre você vai encontrar ou em João ou nos Sinóticos. Até a hora que Jesus morre, Uh, na cruz, na paixão, de, na paixão de Cristo. Mas é o único que aparece nos quatro, com os quatro evangelistas. Este é um sinal extremamente público. Muitos sinais acontecem com algumas pessoas, uma pessoa vê, a outra uh, percebe, a outra testemunha e tal. Este aqui são 20 mil pessoas assistindo. E é um sinal que é extremamente impossível de ser realizado e fingido por qualquer outra pessoa. É por isso que esse sinal, quando ele é feito por Cristo, mostra que Jesus é tão poderoso quanto o Pai. Eu não sei se vocês já viram ah, ah, mágicos. Antigamente, acho que era mais comum. Mas ainda tem, se você procurar no YouTube, você vai encontrar mágicos fazendo suas performances. Eu acho muito interessante porque o mágico, quando ele vai fazer ah, o seu truque, o seu ato, antes de fazer, ele faz algumas coisas para mostrar como aquele ato é grande. Então, se for um truque de cartas, ele vai mostrar o baralho, esse aqui é um baralho comum, veja bem, eu não tenho nada na manga, não tem nada aqui, e então ele faz a sua mágica. Ou então, se ele vai fazer aquela, aquele famoso truque do coelho na cartola, ele vai mostrar a cartola, veja a cartola, nada dentro, nada fora, vai mostrar o lugar que ele está, vai mostrar também as mangas, ele vai mostrar tudo o que ele puder para tentar ah, nos convencer de que aquilo é impossível. Jesus aqui, meus irmãos, ele faz algo parecido. Ele faz algumas coisas para deixar claro para a gente que o um milagre é impossível aos homens. Primeiro, ele deixa claro que não tinha mantimento disponível naquelas cidades. Era 20 mil pessoas. E ele pergunta para Filipe. Filipe, meus irmãos, era alguém que era natural daquele local. Era de Betsaida. Então, quando ele olha para Filipe e pergunta para ele, Filipe, aonde nós encontraremos pão para todas essas pessoas? Onde nós compraremos pão? Era uma pergunta compreensível. Felipe conhecia a região, ele podia conhecer aquelas pessoas que tinham mantimento para vender, e então Felipe tende a responder essa pergunta. Mas, irmãos, pensem no seguinte. Imagina que são 20 mil pessoas. Já é de tarde para noite. E então eles têm que encontrar 20 mil pães do nada. Eu penso que isso aqui é difícil hoje, em pleno século XXI, em São Paulo, na capital. Se chegar por volta das 7 horas da noite, você for na padaria e pedir para a pessoa você pode me ver, por favor, 20 mil pãezinhos? É, possivelmente ele vai rir da sua cara e ele vai falar, tudo bem, eu posso te conseguir para amanhã ou depois de amanhã. Você pode até procurar em outras padarias tentar juntar dificilmente você vai conseguir se você conseguir é porque a gente tem muita padaria em São Paulo mas aqui neste local, meus irmãos isso aqui é muito difícil seria impossível eles conseguirem um local para conseguir comprar isso aqui não só um local não havia dinheiro suficiente Felipe quando ouve a pergunta ele faz um cálculo mental ali rapidinho e ele fala, olha Jesus para alimentar 20 mil pessoas, todo esse povo aqui pelo menos uns 200 denários. Um denário era o valor de trabalho de um dia de uma pessoa. Então a pessoa tinha que trabalhar 200 dias para alimentar aquela multidão. Mais ou menos oito meses de trabalho. Era uma quantia alta. E Jesus não tinha esse valor. E aquelas pessoas também não tinham esse valor. Então eles também não tinham dinheiro. Não havia local para comprar não havia dinheiro suficiente e eles não tinham provisão entre eles. E Jesus está mostrando isso claramente. Nos outros evangelhos, não aqui em João, mas fica claro que Jesus ah, tenta mostrar que não há provisão entre eles. Jesus fala para os discípulos assim nos outros evangelhos. Discípulos, vão lá e alimentem o povo. E eles falam, Senhor, não tem. Não, vai lá então e procure, ver o que tem entre eles para ver o que a gente consegue alimentar. E aí, eles vão, procuram e eles voltam para Jesus e falam, olha, a gente procurou e o que a gente encontrou foram cinco pães e dois peixes de um rapaz. Ou seja, daquela multidão, talvez tivesse alguma outra coisa escondida, mas encontraram apenas cinco pães e dois peixes com esse rapaz. Meus irmãos, com essas três coisas, Jesus mostrou que não tinha comida suficiente, que não havia a, a, dinheiro suficiente e que entre eles não havia mantimento para ser distribuído e compartilhado entre eles. Visto essas coisas, ah, o palco já está planejado e estabelecido para o milagre acontecer. Agora Jesus, mostrando essas coisas para eles, ele vai fazer o seu milagre. Então ele pega os cinco pãezinhos, e meus irmãos, esses não são pães como a gente tem aqui. A gente tem aqui o pão francês. Se você come pouco e é magrinho, você consegue comer meio pão francês. Se você é um pouco mais graúdo, tem que ser um pouquinho mais. Neste aqui eram pães de cevada. Cevada, primeiro, que não era o trigo. Era um grão inferior usado para animais e para pessoas pobres. Então, o pessoal pobre pegava a cevada e fazia o pão. O pão de cevada não era aquele pão grande e, 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 e que enchia. Ele era como se fosse uma bolacha bem chata e talvez até um pouquinho dura. E então é, o menininho tinha cinco dessas bolachas e tinha dois peixes. Os dois peixes não são aqueles peixes grandes, não eram peixes enormes, pescados na hora, possivelmente, e a palavra no grego aqui dá essa ideia, eram peixes pequenos, talvez a estilo de sardinha. Por quê? Pegava então uma pessoa só, os cinco pãezinhos, pegava a sardinha que talvez tivesse um pouquinho de sal e tivesse em conserva e colocava no pão para dar um gosto. Então comia o pãozinho, que era aquela bolacha, com as sardinhas. Era isso. Cinco pães, bolachas, pequenos, duas sardinhas. Basicamente é o que eles tinham. E então Jesus pega essas coisas, ele abençoa, agradece olhando para cima e coloca no local e diz, comam. Meus irmãos, eu, eu, eu fico pensando nisso aqui. Imagina a situação e aqueles discípulos olhando para isso. 20 mil pessoas com fome sentadas esperando ali. E então Jesus pega cinco pães pequenos e dois peixes, agradece a Deus e fala esse aqui é o nosso alimento hoje. O que será que passou na mente daquelas pessoas? Você sabe como é que pessoas com fome são? Se você já viu momento em que nós temos aquele bolo festivo em São Paulo, você sabe como é que as pessoas com fome são. Você sabe que quem tem fome corre para a comida e pega e não sobra nada para ninguém. Uma pessoa com fome ia pegar tudo o que estiver correndo. Mas, impressionantemente, milagrosamente, os discípulos pegam aqueles pães partidos e começam a distribuir. E eu não sei como isso acontece, mas eles começam a entregar. E as pessoas começam a pegar. E a comer, e a palavra diz que no final eles estão fartos. Eles comeram até não terem mais necessidade. Acabou a fome com cinco pães, bolachas pequenos e dois peixinhos. Meus irmãos, Jesus é poderoso demais para ter transformado essa pequena quantidade de comida em tudo isso. Ele tem um grande poder. É o mesmo Jesus que em João no capítulo 1, no versículo 1, diz que criou o um mundo, que sem ele, nada do que foi feito haveria. É este Jesus que criou o um mundo, que agora mostra o seu poder, criando do nada também pães e peixes para satisfazer aquelas pessoas. E, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. O poder de Cristo é uma das questões primordiais aqui. Porque, vejam, meus irmãos, do que valeria Jesus ter compaixão, ter amor e querer ajudar se Ele não tivesse poder para isso? Ele iria, então, ter compaixão, se preocupar com aquelas pessoas e as pessoas estão morrendo e diria eu não posso fazer nada. Quantas vezes você já fez isso? Aquele ente querido, aquela pessoa que você ama, que você gosta, precisa de alguma coisa e você tem compaixão, se comove por dentro e você quer ajudar e aí você olha e você não tem condição para fazer isso. Meus irmãos, Jesus, Ele tinha condição. Ele não é apenas cheio de graça e misericórdia, mas Ele tem recursos infindáveis. E quando esse milagre acontece, isso mostra para nós claramente que os discípulos não entendiam isso. Não entendiam isso. Quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, os discípulos, ao invés de olhar para o poder de Cristo, eles olham para as condições deste mundo. Eles olham para o dinheiro, 200 denários nós não temos, eles olham para as coisas que existem entre eles, só alguns pães e peixes, eles olham para o local, não tem aonde comprar. E eu penso que, quando Jesus pergunta para Filipe, Filipe, onde encontraremos pães para essas pessoas? ele tinha que ter uma resposta mais ou menos como a resposta do profeta Ezequiel. Os irmãos lembram que existe uma visão em Ezequiel, Ezequiel 36, onde existem, existe um vale de ossos secos. E então nessa visão, lá no versículo 3, Deus pergunta para Ezequiel o seguinte, Ele fala, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Que você está vendo e ele responde Senhor Deus tu o sabes talvez uma resposta mais ou menos como essa tinha de ter saído da boca de Filipe ele devia dizer Senhor é o Senhor que pode fazer isso, é o Senhor que sabe é o Senhor que tem poder para fazer isso, Jesus de fato tem a provisão perfeita e suficiente tem um detalhe muito interessante meus irmãos vejam aí no versículo 12 do texto que a gente está lendo ele fala o seguinte quando já estavam satisfeitos Jesus disse aos discípulos recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca tudo tinha se aproveitado assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido meus irmãos todos comeram e ficaram fartos sobraram doze cestos Muitos se perguntam o que são esses doze, por que doze cestos? Ah, existem dois pensamentos que eu, que eu creio que cabem aqui. O primeiro é que são doze, porque havia doze discípulos, cada um ficou com um. E aí talvez estivessem alimentado a multidão e talvez pensassem, não vai ter para gente, mas ainda sobrou, um para cada um. A provisão foi perfeita e suficiente para todos aqueles que estavam ali. Eu creio que isso cabe aqui e é verdade. E um outro pensamento também cabe aqui, que os doze cestos simbolizavam as doze tribos de Israel. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, toda essa provisão, todos esses pães que essas pessoas comeram aqui, eu tenho suficiente para todo o meu povo. E todo o povo dele teria suficiente da provisão de Jesus. Nos dois casos, meus irmãos, o foco, o ponto principal é o mesmo. Jesus tem a provisão perfeita e suficiente para nós. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, Deus está nos chamando para uma resposta. Ele está nos chamando para ter essa fé nele, de que Ele é o nosso provedor. Deus te chama para crer que Ele é o teu provedor. Eu citei o Salmo 127, 128, esses dois salmos falam isso. Se Deus não edificar a casa em vão, trabalhem os que a edificam. Se Deus não abençoar, não adianta trabalhar. Deus dá aos seus enquanto dormem. Estes recebem do Deus provedor perfeito. Meu Irmão, quando você olhar para uma situação física e achar que é impossível para suas condições, a, a minha orientação para você baseada nesse texto é não olhe. Para falta de dinheiro. Não olhe para a falta de provisão. Não olhe para qualquer outra coisa física. Olhe para Deus. Ele é aquele que pode prover. Ao invés de falar como Filipe, dizendo, não tenho 200 denários, fale como Ezequiel dizendo, Senhor, Tu o sabes. É o Senhor que pode fazer essas coisas. Mateus 6 diz, buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O resto, as outras coisas, vos serão acrescentadas. Deus é o nosso provedor material e é o nosso provedor espiritual. Mateus 4, versículo 4. Jesus cita um texto do passado, do Antigo Testamento, falando o seguinte, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. De Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aponta para Jesus como o Messias, o Cristo. E Ele faz isso mostrando que Ele tem o amor de Deus o Pai se preocupando conosco. E Ele tem o poder de Deus o Pai provendo para nós. E Ele mostra que Jesus é o maior que já existiu nesse mundo. E eu queria finalizar com estes últimos dois versículos. A palavra diz assim, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Havia uma expectativa, meus irmãos, da chegada do Messias, e esse povo todo, durante a Páscoa, ficava bastante exaltado. E talvez pensasse, será que agora que o Messias vem, então você imagina a multidão de 20 mil pessoas indo para Jerusalém, comemorar, celebrar a Páscoa e pensando e conversando. Será que o Messias vem? E a multidão sempre retroalimenta algumas expectativas. E neste momento, talvez, olhando para Cristo nos milagres todos, tenham pensado, acho que é esse, esse é o Messias. E a expectativa deles era que este profeta que viria seria alguém que também libertaria o povo. A expectativa era de alguém que libertasse o povo fisicamente dos romanos e trouxesse liberdade. E então eles pensaram entre eles e quiseram transformar Jesus em rei à força. Então eles iam pegar Jesus, coroar e talvez, com 20 mil pessoas, subir com um mini exército para tentar conquistar o que era deles. Mas o irmão Jesus entendeu isso e se retirou. Não é isso que ele quer. O reino de Deus não é deste mundo. Ele tem algo muito superior. Ele é superior, então, a este profeta prometido no Antigo Testamento. Moisés prometeu. Ele disse que, ah, no meio de vocês, se levantará um profeta semelhante a mim. Este é Cristo. Mas Cristo, quando vem, Ele não é apenas um profeta. Ele é aquele que é o Messias que vai trazer a salvação do povo. Ele era superior a João Batista. É interessante porque lá em Lucas 9... Quando Herodes manda matar João Batista, as pessoas olham para Jesus fazendo milagres e elas se perguntam, será que João ressuscitou? Está fazendo milagres? Ou será que é Elias? Lá em Lucas 9 fala isso. E então Herodes pensa, não, mas João já morreu. As pessoas estavam confundindo Jesus com João Batista e com Elias. Mas ele é superior. E esse milagre mostra que ele tem mais poder do que os dois. Ele era superior a Moisés Moisés profetizou o profeta que viria, Moisés apontou para Jesus, Moisés deu o maná no deserto, que era o pão que veio no passado, e Jesus agora vem e dá este pão naquele momento, e mais para frente ele fala, eu sou o pão da vida. Este Jesus é o próprio pão da vida, superior também a Moisés. E ele era superior também a um grande profeta do passado, Eliseu. E eu cito Eliseu porque existe uma, um milagre feito por Eliseu no passado que é parecido com esse. Depois vocês podem ler em casa, 2 Reis capítulo 4, versículo 42 a 44. Nesse texto, Eliseu faz um milagre. Ele faz 20 pães de cevada e espigas verdes alimentarem cem homens. Impressionante. E neste momento é o servo que leva essas coisas para que aquelas pessoas fossem alimentadas. Uh, meus irmãos duas coisas para notar aqui o servo lá de segunda reis é aquele que leva o alimento, aqui nesse texto é um menino, menino também poderia aqui ser traduzido para servo, possivelmente há uma relação entre os dois textos e naquele tempo havia sido multiplicado para 100 pessoas aqui Jesus multiplicou muito menos coisa para muita mais gente o poder dele era maior. Meus irmãos, com tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, eu queria que nós entendêssemos claramente o propósito deste sinal. Este sinal que aconteceu, esse milagre, tinha o propósito específico de mostrar que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. E ele tinha o propósito de fazer isso de três maneiras: mostrando que Jesus tem o amor a graça e a compaixão de Deus Pai, mostrando que Jesus tem o poder de Deus Pai e mostrando que Jesus é o prometido de Deus, superior a estes homens todos, Moisés, Eliseu, Elias, João Batista e todos os outros que surgirem. Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele único que pode, de fato, suprir nossas necessidades físicas e espirituais. Olhemos para Cristo sempre, entendendo que nós precisamos dEle. Vamos fazer uma oração, pedir para que Deus esteja conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua Palavra, que mostra a Sua verdade. Agradecemos porque ela aponta para Ti, aponta para Cristo, ela nos mostra quem Jesus é e quem nós somos. Ela nos mostra que nós precisamos de Cristo. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a entender o que é que de fato nós precisamos e nos ajude a buscar isso em Cristo. Enquanto nós buscamos a nossa satisfação espiritual em Cristo, o pão da vida, nós rogamos a Ti que o Senhor também nos supra com as nossas necessidades físicas. Dá-nos o pão de cada dia, ajude-nos, Pai, a termos sustento. Abençoe, Pai, o nosso trabalho e que com isso tudo nós possamos olhar para Ti não para as bênçãos somente, mas para Ti, e glorificar ao Senhor. Essas coisas nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.